0: Đời này của đường tiểu mẫn đều rất tự hiểu lấy mình, bởi vì biết tính cách của mình là hèn nhát nhu nhược, cho nên chưa bao giờ cãi nhau với người khác tạo thành xung đột. Nhưng cô cũng tuyệt đối không nghĩ đến có một ngày như vậy, chính mình có thể hèn nhát như vậy. Đối mặt với bạn trai Trương Nghị công khai bắt cá hai tay, một câu chất vấn cũng không nói ra được. Cô đến tìm anh ta, vốn định cho đối phương một kinh hỉ trong sinh nhật. Kết quả ra mở cửa lại là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng của anh ta, mà Trương Nghị nghe tiếng mà đến đứng ở phía sau người phụ nữ kia thở lớn cũng không dám. Nên làm cái gì mới tốt đây?" Lệnh giọng chất vấn, là lối khóc lóc lăn lộn, gào khóc, hay là lôi kéo cổ áo Trương Nghị bảo anh ta cho một công đạo. Trong đầu Đường Tiểu Mẫn loạn thành một nồi cháo, ngay lúc cô từ chức nhân viên công tác ổn định ở thành phố A à, đến tìm Trương Nghị, còn chuẩn bị kết hôn với anh ta. Những hành vi nhìn giống người đàn bà đánh đá đối với cô mà nói còn xem là hợp lý đi, nhưng giây tiếp theo cô phản ứng lại xoay người rời đi, bước chân phủ phiếm đi thẳng một đường ra ngoài tiểu khu. Thành phố B tháng 7 nóng đến kỳ cục, nhưng đường tiểu mẫn cô đơn đứng ở ven đường lại lạnh đến phát run. Trình mộ ngôn chính là xuất hiện vào lúc này, lái một chiếc xe thể thao phong cách màu trắng, phù hợp với tính cách cô phương tự thưởng phù hợp đến mức thiên y vô phùng. Cô đơn Không hề có bất cứ sự sai sót nào, đường tiểu mẫn nghĩ như vậy, lại không có bất cứ động tác nào. Trình mộ ngôn chờ đến mức không thể nhịn được nữa, cuối cùng đành phải bước chân dài xuống xe, giống như kéo người nhét cô vào ghế lái phụ. Đường tiểu mẫn không muốn nói chuyện, trình mộ ngôn không thích nói chuyện, trong xe ên lặng không tiếng động, cho đến khi đài FM giao thông phát một bài tình ca cũ, quyền Truyền triển miên, hát đến mức trong lòng đường tiểu mẫn suy nghĩ, nước mắt cuối cùng mới rơi xuống như mưa rào ngày hạ, hoàn toàn bao phủ cả người cô. Dừng đèn đỏ, trình mộ ngôn nhét một túi giấy vào trong lồng ngực cô, môi ngập ngừng hai cái. Cậu không cần phải nói gì, tôi không sao cả, bởi vì biết anh xưa nay căn bản, không biết an ủi người khác, cô lại lau một chút nước mũi. Mang theo tiếng khóc nói với anh, còn nữa, cũng đừng nói với ba mẹ tôi, còn cả ba mẹ cậu. Xe thể thao đẩy cảm xúc lên đến cực cao, đường tiểu mẫn ngồi ở phía trên cảm giác càng thêm trống rỗng. Cô nói xong quay đầu nhìn trình mộ ngôn, trên gương mặt anh Tuấn kia có loại biểu tình thở dài nhẹ nhõm. Cô bĩu môi, nước mắt chảy càng thêm mãnh liệt. Việc vừa rồi làm đại não của cô trống rỗng, duy nhất còn nhớ gọi điện thoại cho anh. Xe lại về đoạn đường mở phía trước, sau khi quạo vào một đường nhỏ, trình mộ ngôn đột nhiên phanh gấp một cái nếu không phải đã thắt đai an toàn đường tiểu mẫn cảm thấy mình thế nào cũng bị bay ra đầu xe cô quay đầu nhìn trình mộ ngôn đôi mắt phượng của đối phương nhìn cô đến mức làm cả người không được tự nhiên cô muốn mở miệng hỏi chuyện tay trình mộ ngôn đã ấn trên đỉnh đầu của cô sau khi vuốt vuốt đầu cô tượng trưng giống như là đối đãi với một con mèo con của chính mình mở miệng được được đường tiểu mẫn sau khi đường tiểu mẫn ở thành phố b một tuần mới gọi điện thoại cho ba mẹ nói dối chính mình là bị điều đi tạm thời mà sự thật lại là, cô chẳng những không có người yêu, chuyên ngành đã học căn bản không tìm thấy công việc thích hợp ở thành phố B. Nếu không có trình mộ ngôn, cô tất nhiên sẽ lưu lạc đầu đường. Miệng của trình mộ ngôn hiển nhiên giữ rất kín, nhưng thật ra mẹ anh gọi điện thoại đến đây. Mẫn mẫn à Nghe nói cháu đến thành phố B rồi. Ý của cô là cháu không cần tự mình thuê nhà đâu, chỗ mộ mộ ở thì rất tốt. Dù sao chung cư của nó lớn, mộ mộ lại quá quái gở. Cháu ở đó còn có thể bảo đảm mỗi ngày nó có thể mở miệng nói hai câu Đỡ phải, để cô luôn lo lắng Nó bị bệnh trầm cảm Giọng mẹ trình luôn lớn Đường tiểu mẫn đành phải đồng ý lung tung với mẹ trình hai tiếng Sau đó cúp điện thoại Này, chỉ mộ ngôn Hôm nay tôi thấy một địa phương khá tốt trên mạng Tôi muốn, đường tiểu mẫn do do dự dự mở miệng Không sợ tôi bị bệnh trầm cảm à Anh buông tay cầm trò chơi liếc xéo cô khinh phiêu phiêu hỏi Nhẹ nhàng, đường tiểu mẫn Hóa ra tôi gọi điện thoại cậu đều đã quang minh chính đại nghe lén rồi Cô cầm lấy điện thoại đứng lên, trong lòng rẽ hai đường ngoạt, nhưng tôi cũng không thể ở chỗ này của cậu ăn ở miễn phí được. Cậu có thể nấu cơm cho tôi. Anh quay đầu lại mở ra trò chơi một lần nữa, không hề để ý mà nói. Cậu không phải nhà khoa học đỉnh cấp à, nhà nước không phải đều phụ trách hết rồi ư? Ừ. Hai người cùng quê, quan hệ lại tốt, Đường Tiểu Mẫn quen thuộc với tất cả mọi thứ của anh. Tôi đã xin nhà nước mời cậu, không thành vấn đề thì ký hợp đồng đi." Trình mộ ngôn nói, Tiểu Mẫn mở bản hợp đồng kia ra, mặt trên là điều khoản bày ra chi chít. Từ các phương diện có tính hạn chế hoạt động của nhân loại, vừa nhìn là biết do trình mộ ngôn tự mình soạn thảo. Điều làm cô cảm thấy giật mình nhất chính là, phía cuối cùng của hợp đồng cư nhân lại, thình linh có một con dấu của viện khoa học. Trình mộ ngôn, cậu đến thành phố B cũng đã 10 năm rồi đi, trước đó gốt của cậu đã đổi việc bao nhiêu cô giúp việc rồi. Cô trợn mắt há hốc mồm hỏi. 35. Trình mộ ngôn không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Đường tiểu mẫn nhắm mắt lại, có thể con số này, Đối với loại người bắt bẻ đến tận cùng như thiếu niên thiên tài trình mộ ngôn mà nói cũng không tính là kinh người, ký xong tên là chạy lấy người. Một lát sau, trình mộ ngôn quay đầu lại nhìn bóng dáng kia một chút, gương mặt dường như cong thêm một chút. Trình mộ ngôn thích ăn hải sản, đường tiểu mẫn liền, thường làm, chỉ là thành phố B là thành phố đất liền, miệng anh lại kén chọn, hải sản tốt đều vận chuyển bằng đường hàng không, giá cả xa xỉ, chờ đến khi cô ý thức được chính mình mua đồ ăn quá mức, tiêu xài phung phí. Tiền trong túi cũng đã tiêu đến mức hết nhiều Giữa trưa ngày hôm nay Trình mộ ngôn nhìn mì trứng cà chua trước mặt trừng mắt Đường tiểu mẫn he he cười gượng Đứng giải thích ở trong một góc Tiên đế gây dựng chưa được nửa sự nghiệp Đã tiêu hết dự toán Trình mộ ngôn đang uống nước Thiếu chút nữa bị sặc đến mức ngất đi Sau sự kiện mì trứng cà chua Mỗi ngày trên đầu giường của đường tiểu mẫn đều có tiền Cảm giác này khá kỳ quái Nói cách khác Buổi sáng mỗi ngày trình mộ ngôn đều sẽ vào phòng cô Tuy rằng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã từ hồi còn mặc quần hở đúng. Nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá không hợp quy củ, làm hại cô có mấy buổi tối, đều muốn dùng điện thoại ghi lại tư thế ngủ của mình. Chờ một chút, vì sao cô lại đột nhiên để ý đến tư thế ngủ của chính mình? Hôm nay ăn gì? Cuối tuần, trình mộ ngôn không tăng ca, tiếng của anh tiến vào từ phòng khách. Đường tiểu mẫn tắt lửa, hít sâu một hơi, tay lau hai cái trên tạp dề, chuẩn bị đi ra ngoài tâm sự với anh về vấn đề lễ phép, nào biết vừa mới đi đến phòng khách cô đã nhìn thấy anh bọc khăn tắm dưới hạ thân đứng ở giữa phòng giấy tóc giờ này khắc này hơi nước trên đầu anh ngưng kết thành giọt nước có một ít nhỏ xuống dưới theo góc mặt hoàn mỹ của anh một ít chậm rãi lướt qua hoa văn cơ bắp của anh trời ạ à, tên nhóc này vậy mà lại có cơ bụng sáu múi đường tiểu mẫn anh đột nhiên ngừng động tác lại ngừng đầu nhìn cô gọi tên cô a à, biểu tình của cô vẫn hoảng hốt như cũ trình mộ ngôn nheo nheo mắt trên mặt mang theo một loại biểu tình cười như có như không ở miệng Cậu chảy máu mũi, anh nhìn qua một chút cũng không giống như đang nói đùa. Cô gừ một tiếng, lập tức xoay người chạy đến phòng vệ sinh. Cửa toa toilet giờ một tiếng đóng lại. Trước gương trên bồn rửa tay thình lình xuất hiện một gương mặt chảy máu mũi của người phụ nữ, cùng những tình tiết kinh người khi miêu tả nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản có chỗ tương tự. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Đường Tiểu Mẫn vừa rửa sạch vừa khóc không ra nước mắt, đều do chỉnh mộ ngôn. Trước kia làm sao không phát hiện ra dáng người của anh tốt như vậy nhỉ? Anh không phải nhà khoa học sao? chẳng lẽ cái loại máy hạt va chạm của vật lý học bọn họ cũng có thể rèn luyện thân thể. Đường Tiểu Mẫn rửa mặt xong, dùng bông giữ mũi lại bình phục cảm xúc, cô nhớ đến lần trước nhìn thấy Trình Mộng Ngôn trần trụi nửa người trên vẫn là lúc còn rất nhỏ, ba cô dạy hai người bọn họ học bơi, cô không học được, anh lại rất dễ dàng đã học xong. Ừm, anh ở trong mắt người khác trước nay đều là đứa con của trời, nhưng ở trong mắt cô thì sao? Trước sau đều là cậu bé đáng giận ở gia đình hàng xóm, thành tích học tập đặc biệt tốt, bất luận làm gì cũng có thể hạ gục cô trong nháy mắt đến mức không có sự chán ghét dư thừa mọi người rõ ràng là bạn cùng lứa anh nhất định chỉ học 3 năm đã tốt nghiệp tiểu học làm cho đứa trẻ đi học bình thường như cô thoạt nhìn tựa như là bị lưu ban thịt 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 cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ vang đường tiểu mẫn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên trừng mắt với người ngoài cửa tức giận hỏi làm sao còn sống ạ à? trình mộ ngôn đã thay quần áo ở nhà xong nói một câu với điện thoại sau đó cúp máy đường tiểu mẫn nghe anh nói là giọng địa phương ra đầu lập tức tê dại Cậu nói chuyện với ai thế? Mẹ tôi, anh xoay người muốn đi. Cái gì? Cậu đã nói gì với cô rồi? Cô ở phía sau anh truy hỏi. Đuổi đến trước cửa phòng ngủ của anh, Trình Mộ Ngôn đồ nhiên dừng bước chân lại xoay người nhìn về phía cô, cô không kịp trốn, chóp mũi chạm chóp mũi anh đứng một lúc lâu. Cậu cảm thấy tôi sẽ nói gì, anh cứ đứng như vậy, đối diện với cô, giống như bọn họ dán gần nhau như vậy cũng không có gì không đúng. Anh vừa mới tắm rửa xong, trên người đều là mùi hương xà phòng thoải mái thơm mát, tóc chia ra đôi tóc mái hơi che khuất mắt mắt đen như mực có một loại gợi cảm nói không nên lời cô không chịu được khí thế này chính mình lùi một bước trước trình mộ ngôn lại cố ý đi về phía trước một chút cô lại lùi một bước anh lại vào một chút điên rồi điên rồi đường tiểu mẫn tức khắc cảm thấy hô hấp của chính mình đều đã hỗn loạn sau khi đứng hình ba giây cô giống như thỏ con quay đầu là chạy đêm đó trôi qua đường tiểu mẫn nằm mơ cũng sẽ mơ thấy trình mộ ngôn cách vách cũng may anh đột nhiên trở nên bận đi sớm về trễ Còn hủy bỏ việc ăn cơm hàng ngày ở nhà, không hề đối mặt với cô. Không làm gì mà còn lấy được tiền vốn dĩ nên vui vẻ, nhưng cô sống chết cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Có đôi khi ban ngày ngồi trong nhà nhìn bốn phía xung quanh, lại đột nhiên có chút nhớ tên nhóc chán ghét kia. Ngày tháng trôi qua như nước chảy không ngừng, cho đến khi nhận được điện thoại của Trương Nghị. Đường Tiểu Mẫn mới phát hiện, bắt đầu từ khi cô bắt gặp hiện trường ngoại tình của Trương Nghị, đã qua ba tháng. Lúc đó cô hẹn với Trương Nghị gặp mặt ở quán cà phê trong tiểu khu nhà của trình mộ ngôn. Dường như ở nơi gần với trình mộ ngôn, trong lòng cô sẽ có thêm một chút cảm giác an toàn. Trương Nghị đến trễ 40 phút, tâm tình thấp thỏm còn sót lại của đường tiểu mẫn đã sớm tiêu hao gần như không còn trong thời gian chờ đợi lâu. Mua xong cà phê rồi, đây là câu nói đầu tiên của anh ta khi ngồi xuống. Đường tiểu mẫn đẩy cà phê đá đã mua xong đến trước mặt anh ta, giống như một con thỏ con dịu ngoan. Trương Nghị uống một ngụm cà phê Biểu tình dường như rất vừa lòng, sau đó anh ta móc một phong thư thật dày ra từ công văn trong bao đặt trước mặt cô, tiền của cô. Đường tiểu mẫn có chút giật mình mà nhìn anh ta. Giả vờ cái gì chứ? Trương Nghị cười lạnh một cái, dùng một loại ngữ khí châm chọc nói. Đường tiểu mẫn, cô được lắm, đều biết tìm luật sư, tôi không phải lúc mua phòng mượn cô Nam vạn nhân dân tệ. Chúng ta yêu đương, mua bán không thành còn tình nghĩa, cô gọi điện thoại cho tôi là được, còn phải tìm luật sư đến cửa bức tôi trả tiền như vậy à? Làm gì thế? Trả thù tôi à? Anh ta nói chuyện cả buổi cô cũng chưa hề phản ứng lại. Cái gì tiên cơ? Cô gần đây đều vẫn luôn nấu cơm thật tốt. Chẳng lẽ là... Trình mộ ngôn, cô nhớ mình hình như có mịt mờ thảo luận vấn đề về phương diện này. Lại nói tiếp chuyện này cô cũng không thể trách tôi. Chúng ta xác định quan hệ sau học kỳ thứ ba của đại học. Sắp bốn năm rồi, cô chơi la to cùng tôi cả ngày. Ai chịu nổi chứ? Ý ở đây là không cho phép quan hệ tình dục trước khi cưới. Đường tiểu mẫn không nghĩ đến anh ta sẽ nói điều này ở nơi công cộng, gắt gao cắn môi dưới vỏ khăn giấy trong tầm tay thành một đoàn nám trong tay. Toàn tâm toàn ý đều là ủy khuất, nhưng lại không biết phát tiết như thế nào. Ở trong nhà có độ ấm thích hợp, lại nghẹn ra mặt toàn mồ hôi. Mẫn mẫn Cô đột nhiên nghe thấy tiếng của trình mộ ngôn. Ngừng đầu thì nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của trình mộ ngôn. Ánh mắt anh khi đó dường như hàm chứa thâm tình vạn trượng. Thâm tình Đường tiểu mẫn có chút mê hoặc giây tiếp theo đã bị anh bắt lấy cánh tay đi thôi cậu là ai trương nghị còn chưa mắng đủ cũng đứng lên theo đường tiểu mẫn yếu ớt vô cùng đột nhiên liền nắm lấy tay trình mộ ngôn trình mộ ngôn rũ mắt nhìn cô một cái kéo cô về phía sau mình trương nghị lại cảm thấy mình bị mạo phạm duỗi tay đến nắm lấy cánh tay khác của đường tiểu mẫn động tác của trương nghị chọc giận trình mộ ngôn động tác của anh rất nhanh trực tiếp dùng khuỷu tay ấn trương nghị vào cột xi măng trong quán cà phê cái của trương nghị nặng nề mà đập vào tường chỉ một thoáng toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại trương nghị thở hồn hền đôi mắt hồng đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc kia thế nhưng cũng bị loại ánh mắt này làm kinh sợ một câu đều không nói nên lời không muốn nhận được thư của luật sư nữa thì cách xa cô ấy một chút tiếng nói của trình mộ ngôn thả thấp khàn khàn lại khác ngoan tuyệt anh nói lại dùng sức đè ép trương nghị một chút lúc này mới buông tay ra lôi kéo đường tiểu mẫn rời đi trình mộ ngôn cứ lôi kéo cô về nhà như vậy cửa vừa đóng lại hai người ai cũng không nói trước trình mộ ngôn là không muốn đường tiểu mẫn là không dám không biết vì sao hôm nay anh nhìn qua đặc biệt tức giận thời gian cứ tí tách tí tách mà trôi qua ánh nắng ngoài cửa sổ đều đã phai nhạt đường tiểu mẫn rút vào trong góc thấy trò chơi của anh thông quan rồi mới thật cẩn thận mà mở miệng gọi tên anh trình mộ ngôn trình mộ ngôn buông tay cầm trò chơi chậm rãi quay đầu nhìn cô đôi mắt của anh rực rỡ sáng ngời nhìn đến mức lòng đường tiểu mẫn tự nhiên run rẩy nhưng anh mở miệng mấy lần Cuối cùng lại là muốn nói lại thôi. Cuối cùng cổ họng động vài cái, đôi tay chống mặt đất đứng lên về phòng. Lúc anh rời đi, cô nhìn bóng dáng của anh, đột nhiên cảm nhận được trái tim mình rung động kỳ lạ. Từ sau hôm đó, Trình Mộ Ngôn liền về nhà ăn cơm một lần nữa. Cô đôi khi thật sự bận. Anh liền bảo cô đóng gói vào rồi đưa đến viện khoa học. Số lần đi nhiều, mọi người đều quen biết cô. Nhìn thấy cô thì nói với phòng thí nghiệm. Trình Mộ Ngôn, bạn gái cậu, cuối cùng gọi đến mức mọi người trong cửa đều bắt đầu sốt ruột vì cô ở cùng nhau à? Đã lãnh chứng chưa? Đi lãnh trứng đi. Lãnh chứng cái gì chứ? Trình mộ ngôn không giải thích. Đường tiểu mẫn cũng hết đường chối cãi. Thời gian cực nhanh, dây lát đã đến mùa đông, đường tiểu mẫn đưa cơm đến sớm chút, người trong phòng của bọn họ còn đang thảo luận vấn đề. Thấy cô đến, sôi nổi gọi em dâu. Cô quận đến mức không còn biện pháp gì, nhìn trình mộ ngôn chằm chằm cầu cứu, đối phương lại làm như không nhìn thấy. Tôi nghĩ vẫn là đi châu Úc đi, mùa hè bên kia cảnh sắc vô cùng đẹp. Em dâu Em thấy thế nào? Đường Tiểu Mẫn chỉ yên lặng mở hộp dự ấm ra, nghe thấy đồng nghiệp của anh nói một câu như vậy, cái nắp suýt chút nữa thì rơi xuống đất, được trình mộ ngôn nhanh tay nhanh mắt mà đón được, lại đặt bên cạnh tay cô. Lúc đó ngón tay anh cọ qua mu bàn tay của cô, không biết làm sao lại giật một chút, đường Tiểu Mẫn cúi đầu rút tay về, khoái miệng anh lại hơi dơ lên. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi ăn chút cơm chó đi, đừng đứng chỗ này làm bóng đèn, đồng nghiệp của anh nói đùa. Người đều đã đi trình bộ ngôn mới từ sau mặt bà nhảy xuống đứng ở phía sau cô nhìn hộp cơm trồng chất thấp giọng hỏi ăn cái gì thế thực đơn không phải đều là đường tiểu mẫn đột nhiên ngẩng đầu suýt chút nữa thì đụng phải cầm anh đưa tay anh che lại đình đầu không bị đâm đau chỉ là bọn họ đứng một trước một sau chỉ cần động như vậy liền càng dựa gần hơn tư thế còn rất ái muội viên lỗ tai của đường tiểu mẫn đều đỏ lên nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng vây của anh lại còn nhớ nói hết lời thực đơn không phải đều là do cậu đặt à Trình mộ ngôn nhướng mày, lại kéo ghế dựa một cái, ý bảo cô ngồi xuống ăn cùng mình. Tuy anh ăn cơm rất nhanh, nhưng tướng ăn rất đẹp, đường tiểu mẫn không thích phân đoạn này nhất, luôn có loại cảm giác mình sẽ lâm vào bên trong cái gì đó, rồi lại không xác định đó là cảm giác khẩn trương gì. Nhìn anh ăn đến một nửa, cô mới nhớ đến một đề tài, mở miệng nói, trình mộ ngôn, cậu có thể giải thích với người khác một chút hay không? Anh nghe vậy, động tác ăn cơm dừng lại, cô thuận tay rút tờ giấy đưa cho anh, khoái miệng anh nhếch lên, Sau khi lao chùi một chút hỏi, cái gì cơ? Bạn gái ấy, đường tiểu mẫn rất cạn lời, cậu không phải là y quy và e quy siêu cao hay sao, đến cái này cũng không thể nghĩ được. Cậu cũng cảm thấy y quy và e quy của tôi siêu cao à? Anh rõ ràng là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đường tiểu mẫn không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, nghĩ nghĩ, rồi gật gật đầu. Cho nên đây là một lời khen, anh lại nói. Ánh mắt người đàn ông này dường như có chút không đúng, đường tiểu mẫn rất đau buồn mà không xem ra được. Đành phải gật gật đầu tiếp. Vậy làm bạn gái của tôi chắc là rất hạnh phúc. Cô nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đồng ý, vì vậy nên gật đầu. Vậy được người khác cho là bạn gái của tôi cũng nên cảm thấy vinh hạnh, không phải sao? Ồ, cũng đúng, dựa theo quán tính đáp đề trước đó, cô thuận miệng nói ra như vậy. Đáp án này anh rất vừa lòng, vỗ vỗ bảo vai của cô, sau đó tiếp tục ăn cơm. Đường tiểu mẫn hoàng hốt nhìn anh ăn xong, lại nhìn anh đi rửa hộp cơm, sau khi đóng lại cất vào túi mua hàng. Cũng giúp cô sách trên vai cô, giúp cô bảo tài xế sau khi đưa cô lên xe, nói địa chỉ trong nhà cho tài xế. Lúc này mới hồi phục tinh thần nói, chỉ mộ ngôn, cậu có ý gì nhỉ? Sau cuộc thảo luận về danh hiệu bạn gái kia, đường tiểu mẫn đột nhiên lâm vào một hoàn cảnh lo được lo mất. Cô chỉ là phản ứng chậm, nhưng còn không chỉ độ đến mức như vậy, hoặc là nói, cô dường như cảm nhận được một chút gì, nhưng lại không xác định được phán đoán của mình đúng hay sai. Vốn dĩ cho rằng đơn vị của bọn họ hiếm khi có ngày nghỉ như vậy. Nào biết đêm trước lễ sáng sinh, cô đã bị anh lôi kéo đi du lịch cùng đồng nghiệp của anh Chẳng qua hạng mục của bọn họ với NASA vẫn chưa hoàn thành Cho nên chỉ có thể đi Hải Nam Cô đi theo toàn bộ đoàn đội thiên thể vật lý của bọn họ ở khách sạn Á Long 5 sao Mỗi ngày chỉ làm ba việc, ăn, chơi, ngủ Đường tiểu mẫn trước đó chỉ cảm thấy trình mộ ngôn là bởi vì y quý quá cao Mà có vẻ không giống người thường Nhưng đến Hải Nam rồi, khi nhìn thấy anh đánh bóng truyền bãi biển Với một nhóm người nước ngoài bị người vây xem Mới phát hiện bản thân anh chính là một người quá mức cô tú Bất luận đi đến nơi nào đều chú định trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Ánh mắt đầu tiên khi tôi thấy Trình mộ ngôn quả thực bị kinh diễm rồi Lúc ấy liền hỏi thăm cuộc sống tình cảm của cậu ấy với chồng mình Muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy Cậu ấy nói cậu ấy có bạn gái chúng tôi đều còn chưa tin Ai biết bao nhiêu năm trôi qua cô thực sự tồn tại chứ Vợ một đồng nghiệp của Trình mộ ngôn đi đến Đưa cho cô một ly nước xoài ép vẻ mặt bát quái nói Đường tiểu mẫn vong một tiếng sau một lúc lâu mới nói, thật ra cũng. Nghe nói mẹ của hai người trước kia ở cùng phòng sinh, yêu sớm như vậy thật sự là đủ sớm nhỉ, khi nào bắt đầu, cấp 3, cấp 2, hay là nhỏ hơn. Vợ, em đến đây giúp anh một chút, cách đó không xa có một âm thanh bay tới, gọi người chị gái bát quái đi mất rồi. Đường tiểu mẫn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn biển cách đó không xa phát ngốc. Thật ra cô và trình bộ ngô làm gì có yêu đương gì, căn bản không có cơ hội như vậy được không, khi còn nhỏ thì không cần phải nói. Khi đi học bọn họ cùng nhau vào lớp 1, sau đó cô còn đang học lớp 1, anh đã lên lớp 2. Khi cô vào lớp 2, anh đã lên lớp 4. Năm cô học lớp 3, anh đã tốt nghiệp tiểu học. Khi đó đến ánh mắt ba mẹ cô nhìn cô cũng thay đổi, vẫn luôn nhắc mãi cái gì mà đều sinh ra cùng một phòng, tranh lệch làm sao lại lớn như vậy. Nói như vậy, cô đều hận chết anh. Lần hận này chính là rất nhiều năm. Hơn nữa người trưởng thành cũng hiểu được khoảng cách giữa nam và nữ, cũng trở nên ngăn cách. Có đôi khi gặp nhau ở hàng hiên, cô cũng không muốn phản ứng lại với anh. Sau này cô tham gia thi đạo học, anh mỗi ngày đều đến nhà dạy cô học toán, để mục gì xem một cái là biết ngay. Cô lại làm sao cũng không hiểu được, tự cô không biết cố gắng, lại cảm thấy đều là anh sai. Vì thế những lời nói với anh đều mang theo tức giận. Lúc anh đang giảng đề giống như đi vào cõi thần tiên ngoài trời, cho rằng hai ngày là có thể làm anh tức chết. Kết quả anh tiếp tục dạy cô cả kỳ nghỉ, có kiên nhẫn đến mức không giống bộ dáng trong ký ức của cô. Cuối cùng toán học của cô cũng bị anh kéo ra ngoài, thuận lợi thi vào một trường tốt. Lúc có thành tích, ba mẹ cô quả thực là mang ơn đội nghĩa, nói đùa với ba mẹ anh. Mỗi ngày đi học trong kỳ nghỉ này, một chút tiền cũng không đưa cho trình mộ ngôn, rất khoát ngang bằng nhau, cả con nhà chúng tôi cho nhà anh chị nhé. Anh còn chưa nói gì, cô đã tức giận, một người hèn nhát nhu nhược như vậy, đột nhiên mở miệng nói, con chết cũng không gả cho trình mộ ngôn. Tình huống đang tốt đột nhiên lại lạnh xuống cuối cùng vẫn là mẹ chỉnh mộ ngôn đứng ra hòa giải mới có thể bỏ qua việc này không bao lâu cô nghe nói anh đi du học có âm thanh ghé dựa cọ sát mặt đất gần chân đường tiểu mẫn ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ khi nào anh đã trở lại đang ngồi ở trước mặt cô làn ra một thân phơi thành màu lúa mạch đều đều sáng trong thân trên trần trụi lộ ra đường cong đẹp đẽ trên cơ mấy nhân viên nữ hay người pha chế nữ đi trên bờ cát đều dựa vào cơ hội quắt tước lao bàn quăng vài cái mị nhãn cho anh người như vậy làm sao sẽ thích mình, chỉ số ý quy của cô và anh chênh lệch đến mức đều có thể phát điện rồi. Cô hoảng hốt nghĩ. Biểu tình trên mặt cô thay đổi trong nháy mắt, trình mộ ngôn đột nhiên lại vui vẻ, duỗi tay dùng cách bắt bóng rổ bắt lấy đầu cô. Ngốc rồi à! Cô lùi về phía sau, né tránh tay anh. Anh luôn luôn có thể cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc của cô. Nhíu mày nhìn cô một chút, lúc thu tay lại thuận tiện cầm nước trái cây của cô. Kết quả bị cô bắt được đáy ly, cô chừng mắt nhìn anh, anh nhớ mày nhìn cô. Tôi đã uống, cô thấy anh không chịu buông tay, tự cậu gọi một ly đi. Nhưng tôi chỉ muốn uống ly này, anh nheo nheo mắt, cuối cùng vẫn cứng rắn cướp lấy cái ly vào tay mình, giống như một cô bé ức khiếp bạn gái. Hôm nay cô bôi son màu phấn hồng, có một chút còn tàn lưu bên ngoài ly, anh nhìn trong chốc lát, lúc uống môi anh vừa vặn chạm vào vị trí lưu lại ở đó. Không biết vì sao, ánh mắt anh trước khi uống ly nước đó nhìn cô thì đặc biệt, này là gì, uống một ngụm liếc nhìn cô một cái, giống như muốn uống cả cô luôn. Đường tiểu mẫn chỉ cảm thấy có thể lấy lửa từ trong lòng vẫn luôn đốt lên đỉnh đầu, cổ đều là màu hồng. Cô còn chưa phản ứng lại, đã nhìn thấy chỉnh mộ ngôn đứng lên cúi người cúi đầu cắn môi cô, là thật sự cắn một cái, sau đó buông ra. Cô còn đang ngây ra, anh đã ngồi lại chỗ cũ, ngón tay vòng dọc theo cái ly bên cạnh, ngước mắt nhìn ánh sáng trong mắt cô, âm thanh lại gợi cảm trầm thấp đến dọa người, tôi không chê cậu, cậu còn ghét bỏ tôi à? Sau khi trình mộ ngôn hôn đường tiểu mẫn một cái ở Hải Nam, lại khôi phục trạng thái vốn có Anh cố ý Chính là muốn cho cô lo được lo mất sau đó đến tìm anh ngả bài Hoặc là thổ lộ Anh cũng không biết mình thích cô từ khi nào Là khi nhìn thấy cô sợ nước lại muốn thi đấu học bơi với mình Hay là khi cô nhỏ con như vậy liền dọn băng ghế Đứng trước bệ bếp trên trứng gà cho anh Tóm lại anh chính là cảm thấy cô và người khác không giống nhau Rõ ràng đều là hai con mắt một cái miệng Nhìn cô lại thuận mắt nhất Vốn dĩ thật sự muốn cùng cô đi học trung đường Nhưng những chương trình học đó quả thật là Quá đơn giản, không có biện pháp, anh chỉ có thể chờ. Anh đã sớm biết, tình cảm nảy sinh dường như cũng tương đối sớm, đại khái là chịu sự ảnh hưởng của cảnh vật xung quanh. Rõ ràng là bạn cùng tuổi với cô, lại giống như chỉ có một mình anh đang lớn lên. Thật vất vả chờ đến khi cô tốt nghiệp cấp 3 muốn nói rõ với cô, ai ngờ người hai nhà ăn cơm với nhau, cô cứ nhìn lại nói những lời như vậy. Cái gì? Chết cũng không muốn yêu đương với anh. Lúc ấy thật sự có cả lòng lật bàn, anh có chỗ nào không tốt, Tốt xấu gì cũng là người bị nhét đầy thư tình trong ngăn bàn ở trường. Rất vừa tay có được không? Chỉ có cô bỏ anh giống như giày rách. Anh rất tức giận, vốn dĩ định chờ sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với cô, rồi đi học cùng thành phố với cô. Cô học đại học, anh học tiến sĩ. Nhưng qua đêm đó, anh trực tiếp xin mít hạng mục trao đổi, học thạc sĩ toán học một lần nữa, học thạc sĩ và tiến sĩ liên tục, ở Mỹ 4 năm, cũng suy nghĩ 4 năm. Nhưng cách xa như vậy, anh vẫn không quên được cô. Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà về nước, đi đến thành phố của cô, đến trường cô tìm cô, đúng lúc đuổi kịp thời gian tốt nghiệp, chờ mát nhìn cô mang vẻ mặt ngượng ngùng được một nam sinh ôm vào trong lồng ngực, mặc quần áo học sĩ chụp ảnh tốt nghiệp. Thật là, anh cũng không biết nên nói như thế nào, quả thực nghẹn chết anh, nghĩ rồi lại nghĩ. Anh mạnh mẽ kiềm chế xúc động, xoay người rời đi. Này nhoáng cái đã hai năm, rốt cuộc chờ được đến lúc cô thất tình, chính mình tìm đến cửa. Lần này, anh trực tiếp dùng hợp đồng trói chặt cô. Lý do đều là che giấu Muốn giam cầm cô lại bên người mới là mục đích cuối cùng Nhưng ngày đó lại để anh thấy cô gặp tên cạn bã kia Tức giận đến mức anh chỉ muốn lôi cô trực tiếp đi kết hôn Vì sao cậu đổi xe thế? Đường tiểu mẫn ôm túi ngồi vào xe anh Đánh gãy suy nghĩ của anh Muốn đổi, anh khởi động xe Thật ra là bởi vì biết cô trộn ghét bỏ xe thể thao của anh quá tốn tiền Đơn giản đổi thành SUV Chúng ta đi đâu ăn cơm thế? Cô thắt đai an toàn xong Cẩn thận hỏi Đi rồi cậu sẽ biết Già vờ thần bí Sau khi cô lầm bẩm một câu lại bổ sung Quái nhân khoa học Trình mộ ngôn không trả lời cô Trong lòng tính toán chờ lát nữa Muốn hướng dẫn cô mở miệng như thế nào Người phụ nữ này luôn không thông suốt Thật sự làm anh gấp đến chết Cô giống như cũng có chút cảm giác Lúc gọi món ăn nhìn anh muốn nói lại thôi Trong lòng anh mừng thầm Còn nghĩ có phải không cần mình phải hướng dẫn hay không Cô sẽ không nhịn được mà thổ lộ Nào biết biết Tết mới được nhân viên phục vụ bưng lên cô đột nhiên liền bắt lấy cổ tay của anh qua người nhân viên tạp vụ trình mộ ngôn bụng tôi đau quá hoàn toàn là bộ giáo muốn té xỉu đời này trình mộ ngôn còn chưa từng luống cuống tay chân như vậy đánh đổ mâm trong tay nhân viên phục vụ rút mấy tờ tiền từ trong ví ra đưa cho nhân viên tạp vụ trực tiếp bế cô nhanh chóng chạy ra ngoài anh lái xe một đường đưa cô đến bệnh viện cô ngồi ở trên ghế phụ ôm bụng kêu hừ hừ ha ha cuối cùng khóc nức nở mà hỏi anh trình mộ ngôn tôi có phải sắp chết rồi hay không Hỏi xong còn biểu môi, tôi còn chưa tìm đối tượng đâu, liền phải chết như vậy, thật là không cam lòng. Trình mộ ngôn đều bị cô làm cho tức chết rồi, chuyện sống còn, vẫn có thể nhớ đến việc này. Nhịn rồi lại nhịn, anh cuối cùng vẫn thở dài, tôi cưới cậu. Vốn tưởng là cái này, chính cô sẽ không nói gì nữa. Nào biết chỉ yên tĩnh một lúc, cô lại khóc thành tiếng, nhưng cậu cũng không phải người phàm. Một khắc kia, trình mộ ngôn chỉ muốn cùng cô và xe đâm vào cây, cùng cô chết chung một chỗ cho xong. Cuối cùng anh thả chậm tốc độ, duỗi một bàn tay ấn tới ấn lui trên bụng cô, ấn đến vị trí ruột thừa cô liền kêu to. Cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm đi, không chết được. Cứ những lúc như vậy mạch não của người phụ nữ này còn không bình thường, nghi ngờ hỏi anh, cậu không phải nhà khoa học à? Trần bệnh như vậy, khoa học không? Một chuyện không khoa học mà cả đời tôi gặp được, đó chính là cậu đấy. Anh quay đầu nhìn lại, hung tợn mà trừng cô. Phẫu thuật ruột thừa của đường tiểu mẫn rất thành công, bác sĩ khâu lại cũng tốt chỗ phẫu thuật dường như không nhìn ra vết sẹo. Cuối cùng cũng đợi đến khi xuất viện, trình mộ ngôn đến giúp cô thu thập đồ đạc. Cô y tá mang theo ánh mắt hâm mộ mà nhìn cô, bạn trai cô thật biết chăm sóc. Trong khoảng thời gian cô nằm viện này, đều là trình mộ ngôn bận trước bận sau hầu hạ, đường tiểu mẫn vậy mà lại có chút hưởng thụ. Thật ra, cô đều đã có thể xuống đất đi lại rồi, anh lại vẫn kiên trì cầm túi bế cô một đường ra xe. Đường tiểu mẫn ngồi trên xe còn nghĩ cô muốn ngả bài với anh hay không, có thể đi đến một đoạn thì phát hiện tuyến đường không đúng lắm. Chúng ta đi đâu thế? Không phải về nhà sao? Cô quay đầu hỏi. Chỗ đăng ký kết hôn, anh lái xe, mặt không đổi sắc nói. Đường tiểu mẫn có chút mơ màng, gì? Cậu muốn làm gì? Đăng ký, kết hôn, xe tăng tốc, anh trả lời rất nhanh. Trình Mộ Ngôn đã cân nhắc trong lòng rất lâu, thôi, không ép cô, chờ cô tỏ tình, phản xạ hình cung đều vòng quanh trái đất 100 vòng, đời này không chừng còn không thể kết hôn, chỉ cần nghĩ đến mình sau này nếu được giải Nobel, lúc đi lên lãnh thưởng đến nhẫn trên ngón áp út cũng không có, anh liền không vui. Trình mộ ngôn, cậu nói đùa à, chúng ta còn chưa, yêu đương đâu, thật ra, cô cũng không phải không thích anh, chỉ là... Kết hôn trước, rồi yêu đương, anh nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng. Nếu mà không thích hợp thì sao, cô đã không còn logic, nghĩ muốn nói gì thì nói đó. Không thể nào, anh không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Một đường cứ đèn xanh như vậy chạy đến chỗ đăng ký. Anh đã sớm chuẩn bị tốt, muốn gì có đó, không bao lâu liền có thể mang hết ra. Cuối cùng có thể thở ra một hơi, trình mộ ngôn kiểm tra giấy chứng nhận một lần, rất vừa lòng, cuối cùng nhét vào trong tay đường tiểu mẫn ngây thơ mở mịt. Tất cả xảy ra quá nhanh, đường tiểu mẫn vẫn có chút hồn bay ra ngoài. Trình mộ ngôn, anh là người nào thế, làm việc cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. Trình mộ ngôn nghe thấy lời này, đột nhiên duỗi tay vuốt nhẹ chóc mũi của cô, dù sao cũng không phải người phàm. Đường tiểu mẫn, nhưng mà... Cô còn chưa hỏi xong đâu, giây tiếp theo anh kéo cô vào lòng, vốn dĩ muốn nói ba chữ kia ở bên tai cô, sau khi xoay đầu lưỡi vài lần, rốt cuộc vẫn lựa chọn lấp kín cái miệng nhỏ phiền người kia trước. Anh yêu em, vẫn nên trực tiếp dùng hành động chứng minh đi.